0: 올해 1월 교통약자의 이동편의증진법 개정에 따라 노선버스 대폐차 시 저상버스 도입이 의무화됐으나 전국 저상버스 의무교체 도입률은 절반에 불과한 것으로 나타났습니다. 전국장애인이동권연대는 고일 서울여의도국회의원회관에서 장애인이동권 보장을 위한 실태조사 결과 발표 및제연토론회를 열고 이같이 밝혔습니다. 2013년 8월 기준 전국노선버스 저상버스 도입률을 살펴보면 교통약자의 이동편의 증진법 제정 이후 18년이 지났음에도 전국평균 도입률은 32.8%에 불과합니다. 서울시는 저상버스 도입률 65.5%로 가장 높은 수준을 보이고 있지만 이는 마을버스를 제외한 수치로 마을버스까지 포함하면 39%까지 도입률이 떨어집니다. 특히 올해 1월 교통약자의 이동편의 증진법 개정에 따라 노선버스 대폐차 시 저상버스 도입이 의무화됐지만 전국 저상버스 의무 도입 이행 현황을 살펴보면 예외노선을 제외하고 전국 저상버스 의무교체 차량 수 5,597대 중 교체 차량 수는 2,909대로 52.9%에 불과했습니다. 전국장애 이동권 연대 이재민 사무국장은 미진한 저상버스 의무도입 이행률에 대해 공급이 필요함에도 불구하고 현대자동차와 우진산전 등에서 저상버스 생산계획을 세우지 못했고 국토교통부가 이에 대한 관리를 하지 못한 공급관리 실패의 결과라고 지적했습니다. 이어 저상버스 의무도입 예외노선은 도로구조에 따라 차체가 낮은 저상버스의 특징이 승객의 안전에 위험이 될 경우 예외노선을 승인하고 있는데 교통행정기관인 시군이 도로를 점검하고 관리해야 함에도 책임을 회피하기 위해 예외노선을 남발하고 있어 미진한 의무도입률을 제외하고도 저상버스 도입이 잘 되지 않는 것이라고 덧붙였습니다. 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 보도와 횡단보도 사이 경계턱을 횡단보도 폭에 맞춰 낮추고 지하도 6교 입구 등 시각장애인에게 위험한 장소에 점자 블록이 설치됩니다. 국민권익위원회는 보도와 횡단보도 경계턱 낮춤 기준을 정비하고 점자 블록 설치 기준의 미비점을 보완하는 등 교통약자의 이동 편의 증진법 시행 규칙을 개선하도록 국토교통부에 권고했다고 밝혔습니다. 최근 개인용 이동장치 대중화로 보행 안전사고가 자주 발생하고 이에 대한 민원이 지속적으로 제기되고 있는 가운데 보도와 횡단보도 사이 높은 경계터 미비한 점자블록 등으로 교통약자들의 보행 불편이 심각한 상황입니다. 국민권익위는 이런 문제점을 해결하기 위해 국민신문고에 접수된 민원을 분석하고 지방자치단체 등 관계기관의 의견 수렴, 국토교통부와 협의를 통해 교통약자의 보도 통행시 주대불편 원인을 파악하고 교통약자가 체감할 수 있는 개선 방안을 마련했습니다. 구체적으로 보도와 횡단보도 사이 경계턱을 횡단보도 폭에 맞춰 낮추며 지하도 육교 입구, 차량 진출입 구간 등 시각장애인에게 위험한 장소에 점자 블록을 설치하고 점자블록과 보도의 다른 시설물 및 지작물 사이의 이격거리에 대한 구체적인 기준을 마련하도록 했습니다. 아울러 보도 최소 유효표기 브리치에 보도 설치 관련 업무 종사자들에게 혼손을 초래하는 점도 개선됩니다. 국민권익위 김홍일 위원장은 이번 제도 개선이 교통약자의 보행 안전을 보장하고 도로 관련 규정의 불일치를 해소해 안전한 보행 문화 정착에 기여할 수 있기를 기대한다면서 앞으로도 국민 생활과 직결되는 불편 사항을 해소하기 위해 사회 전반을 꼼꼼하게 살펴보고 문제점을 개선하는 적극 행정을 펼칠 것이라고 말했습니다. 국가인권위원회가 정신질환자 등 특별한 보호가 필요한 수용인에 대한 과도한 보호장비 사용은 인권 침해라고 판단했습니다. 인권위에 따르면 진정인은 본인의 자녀인 피해자 B씨가 A구치소의 수용 중 A구치소장이 보호장비를 과도하게 사용해 B씨의 인권을 침해했다며 인권위에 진정을 제기했습니다. 이에 대해 구치소장은 입소 후 B씨의 잦은 소란 및 자해 행위, 교도관에 대한 공격적 언행 등의 사유로 보호 장비를 사용했으며 그 과정에서 법무부의 보호 장비 사용 관련 행정 절차 개선 방안을 준수했고, Bc의 정신과 전 병력을 충분히 고려해 진료, 약물 처방, 상담 등을 진행했다고 답변했습니다. 하지만 인권이 침해 구제 제2 위원은. B씨에게 총 49차례 보호장비를 사용했는데 추침 시간대에는 원칙적으로 보호장비를 해제해야 함에도 추침 시간대에 총 6차례를 사용했고 5차례나 보호 의자에 결박당한 채로 추침하도록 해 B씨의 신체적 자유를 제한했으며 특히 하루는 다음날 오전 7시 25분까지 보호 의자를 사용해 B씨의 신체 자유를 지나치게 제한했다고 판단했습니다. 아울러 보호장비 사용 관련 개선 사항에서는 둘 이상의 보호장비 사용을 지양하도록 하면서 머리 보호장비, 금속 보호대, 양 발목 보호장치 3종 세트를 동시에 사용한 것을 금지했음에도 A구치 소장은 B씨에게 3종 세트 2회 사용 및 이와 유사한 결박 형태를 3시간 40분가량 사용한 사실이 확인되는 바 자타의 우려 등을 감안하더라도 보호장비 사용이 지나친 것으로 보여 B씨의 신체자유를 침해했다고 봤습니다. 이에 인권위는 법무부 장관에게 정신질환자 등 특별한 보호가 필요한 수용인에 대한 보호장비 사용 시 법무부 교정본부 보호장비 사용 관련 행정 절차 개선 방안이 아닌 보호장비 사용 관련 개선 사항 및 정신질환 수용자 관리 매뉴얼을 준수하도록 제도 개선 방안을 검토하고 정신질환 수혈자에 대한 보호장비 사용 실태 점검 및 보고 체계를 마련할 것을 권고했습니다. 또 A 구치소장에게는 수용인에게 보호장비 사용 시 취침 시간대 보호장비 사용 및셋 이상의 보호장비 등의 사용을 최소화하도록 하고 부득이한 사정으로 취침 시간대 및셋 이상의 보호장비 동시 사용 시 보호장비 착용 수용인에 대한 건강상태 확인과 같은 보호 업무를 철저히 하는 등 인권침해 재발 방지를 위한 대책을 마련할 것을 주문했습니다. 국민의힘 김혜지 의원은 장애 학생에게 적절한 교육 환경을 보장하는 내용을 담은 법률 개정안 5건을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 어제 대표 발의한 5건은 장애인 등에 대한 특수교육법 개정안, 초중등교육법 개정안, 교육공무원법 개정안, 기초학력보장법 개정안, 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 개정안입니다. 그동안 교육현장에서는 매년 특수교육 대상자가 증가하고 있으나 특수교원 법정 정원 배출은 미흡한 실정으로 장애 학생에 대한 개별 맞춤형 교육을 위한 제도적 개선이 필요하다는 우려의 목소리가 꾸준히 제기되었습니다. 이에 특수교육법은 개정안은 국가 및 지방자치단체의 임무에 특수교육교원 확보에 관한 사항을 포함하고 원격 수업을 위한 지원 근육 고가 담겨 있으며 특수 학급 등의 설치 기준을 수정해 특수 교육 교원의 배치 기준을 법률에 규정해 보다 효과적인 특수 교육을 제공하도록 하고 있습니다. 초중등 교육법 개정안과 교육공무원법 개정안은 최근 특수 교육 담당 교사 및 지원 인력 등의 부족으로 특수 교육 현장에서의 갈등이 사회 문제로 대두되고 있어 특수 교육 담당 교사 배치 및 지원에 대한 규정을 정비했습니다. 기초학력보장법 개정안은 장애 학생이 기초학력진단검사를 실시할 경우 장애 유형에 적합한 방식으로 실시하도록 해 개인별 맞춤형 교육을 지원받게 하고자 하는 내용이 담겼습니다. 학교폭력예방법 개정안은 장애학생의 권리를 충실히 보장하기 위해 교육감이 학교폭력조사 상담을 수행하거나 학교폭력대책심의위원회가 학교폭력을 심의하는 과정에서 장애학생이 의사소통이나 의사표현에 어려움이 있는 경우 전문가가 장애학생의 진술 등을 지원하게 할수 있도록 했습니다. 김혜원은 차별 없이 누려야 할 교육 현장임에도 불구하고 장애 학생에게는 처음으로 한계를 배우고 차별을 겪는 곳이라며 장애 학생에 의한 장애 학생을 위한 장애 학생의 교육 환경 조성과 장애 학생 학습권 보장을 위해 개정안의 국회 통과에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 이상으로 11월 10일 금요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작여 권순철, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC.